0: Les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes, mi nombre es stephanie Luna y en este podcast educativo hablaremos acerca del Templo de Artemisa y Coloso de Rodas. En este episodio hablaremos del Templo de Artemisa. Puede que tengas su propia crítica sobre el ha sido la más grande de las maravillas, pero pocos estuvieron más seguros de que Antipatro decidió. He puesto los ojos en la pared en la alta Babilonia En el que hay un camino para coches y la estatua de Zeus junto al feo Y los jardines colgantes Y el coloso del sol y el monumental trabajo de altas pirámides La extensa tumba de Mausulo. Empero una vez que vi la vivienda de Artemisa Que se elevaba a las nubes Aquellas otras maravillas perdieron su brillo y mencioné Aparte de lo limpio, el sol jamás vio en algo tan espectacular Manifestó su tribu al templo de Artemisa Dicho esto, el santuario tuvo una vida difícil y violenta, tanto que en verdad hubo diversos templos construidos uno tras otro en Efeso. La presente Turquía. La maravilla ha sido destruida repetidamente por una inundación en el siglo VII a.C. Un piromano denominado Erostratus en 356 a.C. que quería conseguir la popularidad. Turquía. Por cualquier medio y una discusión de los codos germáticos generalmente orientalmente, durante el siglo XIII. Su desbatación final se produjo en el año 401 d.C. y quedaron poquísimos restos, hoy unos pocos fragmentos en el museo del Reino Unido. En su forma más increíble, la versión que inspiró el relato de Antipatro, la iglesia de Mármol Blanco, poseía un espacio bastante de 110 por 55 metros con toda su longitud adornada con tallas, estatuas y 125 de columnas. En el interior había una estatua de dioses Artemisa, un espacio de homenaje para los varios visitantes de Feso que dejaban ofrendas a sus pies. Origen e historia del templo de Artemisa. Construido en las proximidades de Feso, en la costa jónica de la hoy Turquía, tanto la iglesia como nuestra localidad prosperaron de enorme manera al calor de los incontables visitantes que acudían atraídos por la majestuosidad del santuario, centro de culto de una misteriosa diosa, que si bien acabaría asimilándose a la artemisa griega, poseía verdad sus inicios en una vieja divinidad de Alatornán. El santuario de Ordeniza no solo ha sido el más grande templo nunca elegido por los viejos griegos, sino que también ha sido uno de los primeros en construirse completamente con mano. Para su creación, hacia el 550 a.C. se cogió el reemplazamiento de un santuario preexistente y ha sido sufragada como Creso, monarca de la vecina Lidia, poseedor de una inmensa fortuna. No obstante, en el siglo 356 a.C. en el santuario ha sido incendiado por uno piromano que pretendía sacar la posteridad. Esto obligó a lanzar una década después un nuevo templo sobre los restos del primero, que se intentó emular fielmente. El santuario restauró, sobrevivió hasta la era de Romana y causó admiración de cuantos contemplaban su majestuosidad y riqueza, como ha sido la situación del historiador Plinio. Sus fuentes documentales del santuario de Artemisa se sabe por medio de dos recursos, los documentos que atestiguan la obra y los restos arqueológicos del lugar, en lo cual respecta a una fuente documental. Estas se limitan en esencia al Plinio, el viejo autor romano, quien hizo una especificación bastante indefinida del inmueble, habiendo vivido durante el siglo I Cristo, Mezcla las visualizaciones del templo con recursos del templo arcaico. Además hay Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C. y Filón de Bizancio, científico griego de finales del siglo III a.C., los dos otorgan ciertos detalles. Sobre el monumento, en Perón no tenemos la posibilidad de mencionar que los científicos modernos se permanecen demoronando bajo la documentación del templo, es bastante reducido. En verdad hablamos de tres templos que se han sucedido históricamente hablando, sin embargo, ambos últimos son los que más conocemos y eran bastante semejantes. Su manera en general era la arquitectura helénica, tradicional, una gigantesca sala rectangular, la más enorme viable, colocada en un grado de base y coronada. Por un techo con dos pendientes con una ligera inclinación. Los frontones del techo son triangulares. Los inmuebles estaban rodeados por dos filas de columnas, varias talladas y ricamente decoradas. Ambos templos, no obstante, tenían diferencias. Por lo cual, sus descripciones son más detalladas en los párrafos posteriormente. Durante el ciclo... 8. El lugar del templo era empanonoso, constantemente estaba inundado, además era una razón para el trabajo, para los arquitectos que han tenido que crear maneras épicas la iglesia en dichos suelos húmedos. Por lo consiguiente, el santuario estaba cada vez más aislado, lo cual era bastante bien observado por quienes lo administraban, ya que cuando más alejaban del urbe, más independientes eran. Coloso de Rodas. De las siete maravillas de la antigüedad, el Coloso de Rodas es quien, quizás, de las que menos se conocen. Ello es, ya que no nos ha llegado declaración alguna de la era en la que prevaleció en pies. Además, a diferencia de otras muchas estatuas de la antigüedad, Grego-Romana se estima que jamás alcanzó a ser una réplica. Todo lo cual se conoce del Colosio de Roda es debido a que la noticia que dejaron escritores viejos como Polibio, Plivio de Viejo o Estrabón. Además pudimos encontrar referencias en las crónicas bizantinas de Constantino VII Profijotel, Filón y Miguel de Sirio. Por cierto, inclusive se desconoce el sitio preciso en que se erigió. ¿Se hallaba en realidad al ingreso del puerto de la misma forma que se creía? Lo cierto es que era bastante común erigir en las bocas de los puertos estatuas de monumentales magnitudes en lo el elevado de un pedestal para provocar la en de los visitantes que llegaban por el océano. Gracias a la declaración de Filón de Bizancio, sí que comprendemos sin embargo el material con el que se construyó bronce. Por cierto, ha sido de claramente el desafío técnico que supuso dar cuerpo a un importante mole de bronce de unos 33 metros de elevado. Hasta sus dedos eran mayores que su mayor parte de las estatuas de la época, lo cual le hizo confiable de entrar en el selecto conjunto de las siete maravillas del mundo antiguo. Aunque hay quienes sostienen que el coloso debía de hallarse en bastante distancia de la costa. En específico, en lo el elevado de la calle de los caballeros, en los terrenos en que la actualidad ocupaba una vieja escuela turca, erigió en las 282 a.C. el coloso de Rodas ha sido la última maravilla construida y una de las primeras destruidas. Prevaleció en pies a lo largo de menos de 60 años, sin embargo, aquello no lo decalificó de ser considerado una maravilla. La imponente estatua del dios del sol Helios ha sido erigida a lo largo de 12 años por el escultor Cares de Lindos para celebrar un éxito militar en el asedio de un año. La leyenda asegura que la población de Rodas vendió los instrumentos dejados por su oponente vencido para construir a costear el coloso, fundió las armas abandonadas para aprovechar el bronce y el hierro en la construcción y utilizó una torre de asedio como academia. Con vistas al puerto, Helios medía 70 cobos, unos 32 metros de elevación y probablemente sostenía una antorcha o una lanza. Varias presentaciones lo representaban ahorcajadas sobre el ingreso del puerto, permitiendo que los barcos naveguen entre sus extremidades, sin embargo esto hubiera sido imposible con las técnicas de la era. El coloso no ha sido suficiente profundo para aguantar un sismo en el 226 a.C. La estatua se logró trizas. Los habitantes de Ronda no quisieron reconstruirla puesto que un oráculo les comentó que había ofendido a ellos. De esta forma de lo que los pedazos enormes de la que fue una colosal escultura permanecieron en el suelo donde habían caído a lo largo de bastante más de 800 años atravesando visitantes. Con una tan corta, una vida tan corta, es complicado saber exactamente qué aspecto poseía esta estatua. No obstante, su fama ha sido tal que fue descrita y producida numerosas veces y al cruzar esta información llegamos a saber que era un hombre casi sin ropa con una corona de luz solar en la cabeza y agitando una mano a antorcha. Medía 32 metros de elevación y estaba desarrollada de bronce, excepto la base y los pies, sobre los cuales estaba montada, los cuales estaban hechos de mármol, un material conocido por su solidez. Se plantea que la cara del coloso de Rodas ha sido el de Alejandro Magno, pero es imposible confirmarlo o negarlo, no obstante, es bastante factible. Su ubicación es la isla griega más enorme del archipiélago de 12 Canesos. Está a solo 19 kilómetros de la costa turca, el puerto de la metrópoli más importante, además denominada Rodets, en el sitio donde estaba la estatua. Nadie sabe la localización precisa, las excavaciones arqueológicas todavía no han producido nada, lo que no es de sorprenderse, pues el lugar iba a ser muchísimo más diminuto que ejemplificando el lugar del templo de Artemisa. Además, una vez colapsada la estatua, prevaleció en el estado a lo extenso de un largo tiempo. Después de que se despejó el lugar, es posible que la urbanización de Rodas y su puerto se deba a los vestigios hipotéticos, los cuales hace imposible saber exactamente dónde estaba. Lo cual puede decirse que es la metrópoli de Rodas, estaba protegida por un muro de 15 kilómetros de largo y un foso ancho. Lo cual obligó a los atacantes a utilizar una torre para entrar en la localidad. Y en la ciudad ya poseía un enorme templo dedicada a Helios. se debe mencionar que este dios era de defensor de rodas ciertos consideran que la estatua está ubicada alrededor de este templo sin embargo las presentaciones que nos han llegado indican que estaba más bien en el ingreso del puerto numerosas presentaciones presentaban una estatua que atraviesa el ingreso del puerto tal configuración no es concedible pues poseía bastante más de 30 metros de elevación y si las propias porciones fueran necesarias y no hay razón para crear lo opuesto, el diminuto ancho autorizado por la división de extremidades había provocado este estrechamiento inadmisible del ingreso del puerto, además ella sencillamente no se habría alzado, es físicamente imposible y al final si se hubiera hecho de esta forma se habría derrumbado el ingreso del puerto y no en el conjunto de naciones como se atestigua que ha sido. Esta conjetura por siguiente debería ser barrida. Agradecemos a nuestros oyentes por, la, por permanecer junto a nosotros durante este programa. Informo para el Sistema Integrado de Medios, Tiffany Luna.